1: Hoje estamos com José Salib Neto, cofundador da HSM, empresa líder em educação executiva. Salib, é uma honra realmente ter você aqui no nosso podcast. É, estávamos até conversando, né, super empolgados aqui preparando as suas perguntas e tudo mais. Então, é uma honra mesmo. Pensando em HSM, acho que vocês são referência. Eu sou uma ouvinte também do podcast HSM Professional, né? E até descobri em um dos seus podcasts, né, que você gravou, que o S, a sigla do S, é de saliva, assim, uma curiosidade, enfim, gostaria de compartilhar aqui também com outras pessoas. Então, primeiro, que é uma honra, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor para quem está
3: nos ouvindo. Bom, primeiro um prazer estar com vocês, né? Muito legal a iniciativa de vocês, de compartilhar conhecimento com toda a comunidade empresarial. A HSM é uma empresa que mora no meu coração, eu sou S, ou era o S, um dos dois, né? Eu saí da HSM já há três anos, apesar de meu nome estar bastante ainda ligado com a empresa, principalmente pelo S, né? Mas hoje sou muito amigo deles, de vez em quando fazemos algum projeto juntos. E também hoje eu tenho uma carreira né? como autor, principalmente, eu escrevi cinco livros já, Um, dois coautores diferentes, livros best-sellers. Tenho dado palestras pelo Brasil todo, né? Eu que andei com os maiores palestrantes do mundo. Acabei me apaixonando pela arte de palestras que eu nunca imaginei. Na verdade, eu sou uma pessoa que é movida por ideias. Né? Inclusive, eu tenho um livro chamado Movidos por Ideias, né? Minha paixão é ter ideias em gestão que mudam a vida das empresas, mudam a vida das pessoas, né? Compartilhar essas ideias através de, de palestras, através de podcasts como esse, ou através de Lives, enfim, dentro dessas novas tecnologias. Estou no mundo da gestão há mais de 33 anos, né? Comecei cedo, com 26 anos. Esses últimos anos eu criei novas perspectivas para a gestão, então ajudando as empresas, principalmente as empresas estabelecidas, a se situar nesse mundo exponencial, que elas acabaram se perdendo um pouco, né, em relação às startups. Então, de novo, é um prazer estar aqui com vocês, vou estar à disposição aí das perguntas.
2: Bom, Salib, é um prazer você te ter aqui hoje com a gente. Eu descobri aí o teu discurso e um pouco do que você fazia de toda a tua experiência quando eu te vi ao vivo numa palestra que foi super bacana e você explicou muito mais sobre cultura e eu achei Aquilo super legal, porque realmente era uma explicação muito fácil de ser entendida sobre cultura. E aí eu comecei a comprar os teus livros e te acompanhar um pouco. Confesso que o Novo Código da Cultura é um livro que realmente chamou muito a minha atenção e que foi uma bíblia aqui para mim aprender um pouco mais sobre cultura. Eu que não sou do mundo de recursos humanos, então um prazer ter você aqui com a gente. Confesso que todos os livros estão aqui para depois que essa pandemia passar você autografar eles para mim aí quando a gente puder bater um papo e tomar um café juntos. Mas eu queria saber de você então que tem tantos anos de experiência em cultura organizacional e os seus livros sobre o Temas estão aí entre os mais vendidos, mas até hoje muitas empresas ainda não entendem o que é cultura verdadeiramente, né? Muitos profissionais e empresas confundem o conceito de cultura com employer branding. Então, eu ia te pedir para aproveitar esse momento para explicar para a gente de uma forma bem fácil o que é cultura organizacional e por que ela importa para uma empresa.
3: A cultura, ela não é uma estratégia gerencial que não é tão simples, por exemplo, como estratégia, como foco no cliente, como liderança, que são coisas mais diretas, né? A cultura. Tem a ver com muito com o comportamento das pessoas, atitudes, valores, crenças, artefatos, né? E você não consegue achar, na verdade, uma definição é, única para a cultura, né? Você tem algumas, por exemplo, né? O jeito que a organização faz as coisas acontecerem. Isso é uma definição. É como as pessoas agem quando o CEO não está na sala. Isso também é uma... É uma, talvez, uma definição. O que eu mais gosto é o sistema de ações, valores e crenças em comum que se desenvolvem em uma organização e ajuda a orientar os seus membros. Eu, eu gosto demais dessa definição, né? Como diz o Jeff Bezos, né? Cultura, ela, ela é formada ao tempo, por eventos e pelas pessoas, né? Ela é muito forte quando se desenvolve, mas é muito difícil de mudar. Então, nessa questão de cultura é muito forte. Eu sou um fanático com relação à cultura, porque na HSM, a empresa que eu fundei, nós tínhamos uma cultura muito forte em relação ao foco no cliente, que nós desenvolvemos desde o começo, né? desde o dia zero até o final. E eu também convivi muito com o Jorge Paulo Lema, né? foi meu parceiro de tênis durante anos, né? meu amigo, e vi ele construir uma empresa né? que virou a maior empresa do mundo na área, a Inbev, né e ele construiu essa empresa baseada na cultura InBev. Na Inbev. É uma cultura focada Em resultados, uma cultura focada em eficiência, em corte de custos. Então eu tive essas duas convivências. E também tive a própria convivência da Milko Edson Bueno, né? A Mil. Teve uma cultura muito forte nos primeiros anos, né? durante uns, uns 15, 20 anos. Depois a empresa cresce, muda, às vezes as prioridades dos próprios donos mudam, né? E essa cultura acaba se perdendo um pouquinho. Era uma cultura muito voltada ao aprendizado, muito voltada ao conhecimento, né? mas que eu tenho certeza que agora nas mãos da United Health está voltando né, a ter uma cultura é, bastante forte. Aliás, uma empresa de 40 anos precisa também, é natural que ela se perca um pouco e depois ela volte com uma nova cultura. Então, é, eu sou um fanático, porque quando você tem a cultura certa, é, o resto tudo acontece. Né? Você tem previsão do comportamento das pessoas, uma maneira coesa de trabalhar, um alinhamento, uma estabilidade, um comportamento, onde você sabe, você pode estar no Brasil e o teu colega pode estar na China, e vocês estão falando mais ou menos a mesma linguagem. Então eu gosto demais. Quando você fala de cultura nas empresas, a maioria das pessoas realmente não sabem o que é uma cultura organizacional como deveria saber. Por isso que as empresas se perdem, né? por isso que a vida útil das empresas é, continua cada vez mais curta, né? porque as pessoas realmente se perdem nessas questões gerenciais que são de fundamental importância.
2: Bom, legal você ter comentado essa questão da Amil Salib, porque realmente é uma empresa de 40 anos aí de mercado, né? Então ela foi comprada pelo United Health Group e aí a gente tem feito realmente um processo de transformação cultural, né, então já tem algum tempo que a gente tá passando por esse processo, mas é bastante difícil, né, realmente quando tem uma cultura já instaurada, realmente é difícil fazer esse processo, mas a gente segue nessa batalha.
3: Legal, realmente é, é um desafio, na verdade, eu acho que quando a United adquiriu a, a Mil, a cultura da Mil já tinha se perdido um pouco, né, então eu diria que até fica mais fácil agora para implementar a cultura United, né, se a gente for ter essa conversa mais específica, a gente pode conversar bastante, que eu Acompanhei toda a trajetória da Amil desde o começo, né? Eu acho que agora está no momento bom de realmente implementar a cultura da, da United.
1: O novo Código da Cultura, que é uma verdadeira aula né, sobre o tema, nele você afirma que a maioria das organizações que sucumbiram nos últimos anos não falharam apenas por fazer as coisas erradas. Falharam, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo. Muitas empresas dizem que o mais importante é ter uma cultura forte. Eu acho que principalmente vivendo aí no mundo de startup, é, eu ouço isso com uma certa frequência. Você concorda com essa colocação? E como uma cultura forte né, e focada em resultados impacta o mundo de hoje? E aí mais uma pergunta só, que eu acho que engloba tudo isso. Ter uma cultura forte é garantia de sucesso?
3: É, todo esse trabalho que eu fiz sobre a transformação cultural com o Sandro, né, ele se originou numa visita nossa ao Jorge Paulo Lema, fundador da Ambev. Né, a Ambev é a maior cervejaria do mundo, com 70% do mercado. E eu sempre admirei muito a questão da cultura que ele criou, né? Ele que, na verdade, tem um modelo de negócios é, muito definido, de comprar empresas de produtos de consumo, com produtos de massa, com grande escala, né? Quando ele deu o depoimento a gente, no nosso livro, nós fomos lá agradecer, e nos assustou foi que ele falou, olha, vocês estão de parabéns, o mundo está indo para esse lado, mas infelizmente aqui no meu grupo não estou conseguindo fazer nada do que vocês estão falando. Imagina talvez o maior empresário do Brasil está perdido nesse mundo exponencial né? perguntou para a gente o que, que ele deveria fazer, pedimos para ele para nos dar aí um, um mês para a gente fazer uma auditoria no que tinha acontecido com o negócio dele quando nós fomos fazer essa auditoria nós vimos que aquela cultura que ele criou durante tantos anos com os sócios dele focada em eficiência, focada em meritocracia ao extremo, em corte de custo, né? porque o modelo sempre foi definido como comprar empresas ineficientes com grande escala né com produtos de massa e deixá-las eficientes né E com muito foco em resultado e a gente percebeu que no mundo de hoje né uma empresa obsessivamente focada só em resultado ela se perde né porque o mundo hoje é dirigido pela inovação os produtos os serviços ele tem que ser transformado a cada questão de meses né os clientes querem cada vez mais né hoje nós Realmente vivemos um mundo dos clientes né, que comandam o espetáculo né, e aquele modelo de negócio não funciona mais. Mas, por incrível que pareça, foi a cultura que ele criou né, é, durante tantos anos que levou a chegar onde ele está, ou seja, aquilo que você falou de você fazer a mesma coisa durante muito tempo, você fazer bem a mesma coisa durante muito tempo, no mundo de hoje já não funciona mais. Né? Então foi isso que nos dirigiu de escrever o livro e perceber que o grande problema das empresas não era a transformação digital. A transformação digital, em teoria, ela é fácil quando você fala de tecnologia, porque tecnologia você compra, mas a, a transformação digital mesmo tem a ver com a cultura da empresa, a transformação cultural. E a gente foi ver, pesquisou a fundo e viu que o grande problema dessas grandes empresas estabelecidas é que elas não estão conseguindo transformar a sua cultura organizacional adaptadas para o mundo exponencial de hoje. Né? Então a cultura que era vista como algo que era imutável a gente percebe que, como todas as outras áreas da gestão, como liderança, estratégia, inovação, a cultura também tem que ser adaptada para um mundo exponencial. Deu origem ao nosso estudo e nós fomos a fundo e vimos que o grande problema tem sido realmente essa transformação cultural nas empresas, que não consegue se adaptar para o mundo que nós vivemos.
1: Um excelente ponto, e eu acho que eu já vou emendar aqui uma outra pergunta, porque a gente está no meio, né, na verdade, de uma pandemia é, sem precedentes, é, o Covid-19 obrigou muitas empresas a se transformarem, muitas delas não tiveram nem tempo hábil de fazer uma transformação cultural efetiva. É, e queria que você trouxesse um ponto, né? Como a cultura das empresas nesse período pós-pandemia, né? Quais são os ganhos e os riscos, né? De como você vê essa mudança e essa transformação feita de uma maneira tão rápida?
3: Pois é, a questão da, da pandemia, na verdade, é um grande acidente de percurso que nós tivemos aí no mundo, né? Ninguém previa isso, né? E, e ligar isso também à cultura não é uma coisa tão simples assim, né? Eu diria que quando você tem a cultura certa, né? Quando você fala cultura forte, eu gosto da palavra cultura forte, mas a cultura forte certa, não é a cultura forte errada, né? Que foi na questão do, do Ambev, que na verdade, Ambev também está se mexendo muito rapidamente em adaptar a sua cultura, né? Eles estão fazendo coisas incríveis, inclusive, né? Logicamente, quando você tem a cultura forte e certa no momento de caos, né? fica mais fácil para que as empresas é, sobrevivam a esse período, né, de, de grande turbulência, né. Quando você tem uma cultura alinhada, forte, você tem pessoas, na verdade, você tem pessoas alinhadas, as pessoas certas no lugares certos, né. Então fica mais fácil. Agora, quando você tem o seu sistema de gestão já meio complicado, quando você vê uma bomba dessa, a coisa realmente fica complicada, né. E realmente aí você tem que escolher algumas prioridades, né, para conseguir passar esse período, né. Que demora aí alguns meses, entendeu? Não dá para você passar no meio de uma pandemia e ao mesmo tempo tentar mudar a cultura durante a pandemia, entendeu? Isso realmente é bastante difícil. É uma questão de quem conseguiu, conseguiu, e quem não conseguiu, quem tava tentando mudar, Priorizar algumas ações, né? Por exemplo, o fluxo de caixa, né? Ficar perto dos clientes, para quando a situação normalizar, poder realmente fazer essa transformação cultural, porque a transformação cultural, você, para fazer uma boa transformação cultural, demora três anos, né? No mínimo. Então você não consegue fazer isso aí numa semana e em duas semanas e acelerar a transformação cultural. Porque a transformação cultural tem a ver com as pessoas, você não muda uma pessoa é, de uma semana para outra, né? E nem de um mês para outro, a coisa demora, são muitos treinamentos, são muitos desenvolvimentos, é muita questão de quem vai ficar e quem vai sair, né? então nós temos várias questões para serem abordadas
1: mas acho que muitas empresas, elas tiveram que se transformar digitalmente, né, de uma maneira rápida, e eu acho que isso tiveram vários impactos, então, desde empresas mais tradicionais, que você tinha horários muito fixos, assim, tanto para entrar quanto para sair, sabe, da empresa, em modelos totalmente tradicionais, que tiveram que, que se reinventar todo mundo online de um dia para o outro praticamente e até uma questão de liderança, né? Assim, não sei se você que está mais envolvido nisso, né? Como que as empresas, como que os líderes estão se portando nesse momento? Gostaria que você trouxesse um pouquinho da tua vivência assim nesse ponto, né? Porque eu vejo muitos que querem ter o controle ali, né, total, 100% das pessoas, então desde tipo, fique com com o Hangouts, com o Skype ligado o tempo todo, né, as 8 horas dia áreas como uma forma de controle. Então, queria que você trouxesse aí alguns exemplos em relação a isso, do que você está percebendo das empresas.
3: Olha, está todo mundo tentando agora sobreviver, né? com exceção de algumas indústrias que estão se beneficiando dessa situação, né? Por exemplo, como a Amazon, ou como é, empresas de delivery, ou até supermercados, né? Que estão com uma demanda bastante grande, né? Mas a maioria de nós realmente está com problemas aí de sobrevivência total, né? Porque nenhuma empresa consegue aguentar tanta coisa difícil, ruim, negativa, num período de tão pouco tempo, né? Então, a questão agora realmente é sobreviver esse furacão para em seguida começar. Eu acho que na verdade essa questão da gente trabalhar diferente acelerou um pouco a questão da maneira como nós nos comunicamos, né? Conseguir afirmar que existe uma transformação digital pelo simples fato das pessoas estarem se comunicando digitalmente né? a transformação digital ela vai muito mais além do que isso, né? Eu acho que talvez ajudem na questão de abrir os nossos olhos para mostrar que muitas das coisas que nós estávamos fazendo realmente é, era desnecessário, né? A gente podia se comunicar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais ágil, né? E na volta dessas empresas, muitas empresas, infelizmente, não vão voltar. E as empresas que estão voltando, elas vão ter que voltar diferentes, com certeza. Empresa que voltar do mesmo jeito, ela não vai durar muito tempo. Então, a gente sabe que a coisa agora, o jogo é para grandes profissionais, muito bem preparados, né? E com relação à liderança, líder é líder, tem que estar presente, tem que saber liderar ou presencialmente ou via é, digital, você tem que estar em contato com as pessoas. Agora, se você entrar num ponto de fiscalizar as pessoas, botar o Skype 24 horas por dia lá, aí o problema é do próprio líder, da própria empresa, né, que tá, já está com seus dias contados. Não, empresa boa, não sei, você não precisa desse tipo de coisa. Né? Mas, com certeza, vai ajudar na nossa maneira de trabalhar. Agora, a transformação cultural, acho que ela vai além dessa questão da nossa comunicação digital.
0: Uma coisa que a gente costuma falar, né? a gente tem uma série toda segunda-feira no nosso canal, que o que não é employer branding. E uma delas, que é famosa, nossa, a gente repete isso em eventos e estamos aqui falando dela, é que cultura não é employer branding, não, não é marca empregadora. É, a gente sempre explica que tem sim impacto. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão. As diferenças, impactos da cultura, na gestão e no posicionamento da marca empregadora?
3: Olha, é, pelo meu conhecimento, eu não sou tão conhecedor dessa disciplina nova, né? Employer Branding, mas é, pelo que eu tenho estudado, é muito importante na complementação da cultura, né? na sustentação da cultura, né? porque a cultura da empresa nunca foi fácil, porque ela era intangível. né? Diferente da liderança, onde você tem... Questões mais tangíveis, né? estratégia, foco no cliente. né, E a cultura é realmente algo é, complicado de você. Para começar, você não tem uma definição 100% do que é cultura. Né? Você tem algumas definições. Então, é, fica muito difícil. O employer branding, pelo que eu tenho estudado, ele dá bastante sustentação na cultura de uma empresa. né? O que fica mais fácil depois para você trabalhar essa questão da cultura organizacional. Então, acho que os dois andam... É, lado a lado, os dois são muito importantes.
0: É isso aí, a gente costuma dizer que tem o tal do EVP, o Employee Value Proposition, que ele responde algo que é a cultura não necessariamente responde, que é por que, que eu deveria trabalhar nessa empresa e não em outra, né, o que, que atrai o candidato, a não ser que você tenha uma cultura muito forte, você deu alguns exemplos aí né, da, do Jorge Paulo Leman, por exemplo e são poucas as empresas que têm isso muito claro, meritocracia muito forte que atrai as pessoas, mas é, e a cultura a gente geralmente promove ela a gente quer falar como a gente faz as coisas e as pessoas acabam confundindo, porque eu até brinco agora, né, em plena pandemia se você atrai pelo escorregador que você tem no, no escritório, você tá com o escritório fechado há dois meses, você vai atrair tudo o quê? <risos> então, tem que saber diferenciar o que é a cultura e o que é o porquê as pessoas trabalham para você.
3: Exatamente. Como eu falei, são complementares e, e os dois são extremamente importantes, né?
0: E aí, queria aproveitar, você que já teve aí contato com grandes pensadores, né? Você conviveu de Peter Drucker, com Jack Walsh, com o próprio Jorge Paulo Leman, lendário aqui no Brasil, e tantos outros. O que, que você aprendeu? O que, que esse pessoal tem de diferente né? na questão de gestão de pessoas ou foco na cultura? O que você acha que é um traço comum, ou quem talvez seria o seu maior aprendizado aí nesses anos todos?
3: A maneira de principalmente perpetuar as empresas, as organizações, né? É, de saber que, como diz o Peter Drucker, que as árvores não crescem até o céu, né? Que cada período você realmente tem que reinventar completamente a empresa para pegar tração para enfrentar os próximos anos, né? Que não tem nada eterno, né? Que as questões têm que ser realmente revistas. A questão do conhecimento é fundamental, né, de você tornar a sua empresa uma empresa voltada ao aprendizado, que a gente chama learning organization, né? A questão da própria longevidade de criar coisas longevas, né, que não são modismos, né, de saber que você tem que é, desenvolver pessoas e que não, não tem outro jeito de você ganhar o jogo, a não ser através das pessoas se você não tiver as pessoas completamente alinhadas, é, treinadas é, voltadas a uma cultura coesa para atingir os seus objetivos. Né? Foram muitos aprendizados que eu tive. Né? Eu convivi com o Peter Drucker durante é, décadas, é, o Philip Cotter, o Reed McKenna, Michael Porter. Né? Aprendi muito com eles também. Mas também nós estamos vivendo hoje num mundo diferente. Né? Eu acho que aprendi muito com eles, mas acho que novas ciências, novas maneiras de ver a gestão estão emergindo, como a gente destaca no nosso livro Gestão da Manhã, né, que a gente mostra que as empresas que se perderam, na verdade, os líderes dessas empresas eram bons líderes, mas não desenvolveram novas habilidades para tratar com esse mundo exponencial. Né? O mundo exponencial, ele basicamente impactou fundamentalmente tudo que nós sabemos sobre gestão, porque ele pegou uma atração tão forte na velocidade, né, e a velocidade faz com que a gente tenha que pensar completamente, não diferente, mas adicionar novas habilidades. Então, a maneira como a gente encara a liderança é diferente, a maneira como a gente encara a estratégia, né, onde a gente tinha uma estratégia que a gente tentava desenvolver, uma estratégia duradoura. Hoje a gente sabe que não existe estratégia duradoura, né, nós temos estratégias que se adaptam, estratégias adaptativas, que aliás é o tema do nosso próximo livro, né, a questão do, do foco no cliente, né, que a gente realmente tentava agrupar grupos de clientes. né, E a gente sabe que hoje, pela tecnologia, pela inteligência artificial, algoritmos, nós sabemos que cada cliente tem que ser tratado de uma maneira é, diferente, única. Né? A cultura também, que era algo que não mudava, ela tem que mudar de acordo com o ambiente que nós vivemos. Então nós estamos vivendo aí uma fase de mudanças muito grande. Eu aprendi muito com eles, é uma maneira de ver os negócios, né? mas também eu digo que a, a gestão de sucesso não é só a gestão moderna, exponencial. Tem muita coisa que foram desenvolvidas lá atrás né? É, por caras como Peter Drucker, Theodore Levitt, que são imutáveis. E tem outras coisas que você precisa estar mudando o tempo todo, né? estar ajustando o tempo todo. Então, é uma mistura do, do melhor do passado com o melhor do presente excelente.
1: E uma das perguntas, né, que a gente sempre faz no nosso bate-bola, dicas de leitura, né, que você daria para os nossos ouvintes. Só que eu vou fazer um pouco diferente contigo. Gostaria de saber onde as pessoas encontram os seus livros, que a gente mencionou em vários momentos aqui do nosso
3: podcast. Olha, com certeza na Amazon, né? Eu, eu tô mandando todo mundo pra Amazon agora, porque eu, sinceramente, né? Eu trato com editoras, né? Com os meus publishers aqui, e os publishers têm uma dificuldade muito grande em entender esse mundo exponencial. Então, eles continuam achando que vão vender através dos velhos livreiros. <risos> e eu digo que metade deles não vão voltar depois. Eu estou falando, depois que acabar a pandemia, você vai ver muita gente, você vai falar, puxa, mas cadê, cadê essa empresa? Cadê aquela coisa? Cadê aquela loja? Você não vai ver mais. né? Então, eu digo que você pode encontrar, sim, meus livros da Amazon, que é o melhor lugar para comprar livro, que você compra, chega em dois dias, você não tem que sair de casa, a Amazon entende, tem um algoritmo que entende as suas preferências, te ajuda... Você pode comprar no Kindle, você pode fazer observações e realmente não há mais aquela necessidade de entrar naquela livraria gigante, né? Aquela mega livraria com a hora que você olha e fala assim, meu Deus, para onde eu vou? <risos> para onde que eu vou? Então, eu cada vez mais digo que a venda de livros hoje é é feita pela Amazon, então por essas outras plataformas, mas na Amazon você com certeza encontra meus livros, inclusive meu novo livro, o Algoritmo da Vitória, né?
1: Ah, excelente. Além disso, tem a opção de Kindle, né, que você compra agora e já pode ler também, então que facilita bastante. Talib, acho que você inspira muitas pessoas, você andou, é, viveu a, a tua vida também com grandes nomes, com grandes pessoas que também a gente comentou
3: aqui algumas vezes,
1: mas hoje, quais são as pessoas que te inspiram, assim, quando você você busca inspiração? Eu queria que você trouxesse um pouco mais desse lado
3: também. Aprendi na vida que a gente não deve endeusar ninguém. Que a gente acaba se desapontando quando você endeusa algumas pessoas, né? É importante fazer você aprender com cada um deles, né? O que tem de melhor. Mas hoje, as minhas, as minhas referências, assim, o meu mundo que eu tô vivendo hoje, desenvolver novos conteúdos, né? É o Steve Jobs, que não está mais aqui, mas está mais aqui. O pensamento dele continua super presente. Cada vez mais eu vejo, né? A maneira de pensar dele... Como é importante, né? O Jeff Bezos, para mim, que é, é incrível, né? A Amazon, para mim, é a empresa melhor administrada do mundo. Não tem nada igual. É, eu tô lendo um livro agora do Rancharan chamado The Amazon Management System, que é fabuloso, assim. Ele, ele disseca a Amazon em seis building blocks, né? Blocos de construção, que é fantástico. Eu acho que todo empresário, líder, que é, é, lê e que entender como a Amazon é gerida, eu tenho certeza que vai ter um impacto muito grande na sua própria empresa, né? Vão ser vistas mais como os, esses building blocks, né? Que é primeiro building block é foco no cliente, o segundo é, é a maneira de contratar somente pessoas melhores do que estavam naquela posição, a terceira são métricas, inteligência artificial, tecnologia, depois a quarta tá no motor de inovação que eles criam, que não para de inovar. A questão da cultura da Amazon, que foi uma coisa que o Jeff Bezos fez desde o começo, né? é um exemplo muito grande, né? o Jeff Bezos. O outro que me inspira muito é o Elon Musk também, pela questão de conseguir andar em tantas e tão diferentes disciplinas, né? Que, eu, que eu chamo de especialista generalista. A gente vive num mundo de uma rapidez sem precedentes, e onde o conhecimento ele fica obsoleto a cada seis meses, a cada ano. Então hoje nós somos obrigados a sermos especialistas, generalistas em vários temas. Né? Antigamente você tinha aquela pessoa que estudava aquele tema para o resto da vida. Né? Acabou isso. Né? Então hoje nós temos que ser PHDs em vários temas né? e a cada seis meses nos reinventarmos. Então esses três caras realmente me, me inspiram né? e caras que me inspiraram também foram o Jorge Paulo Lehmann, e também o Edson Bueno, né? E Peter Drucker e tantos outros.
1: Perfeito. E para a gente encerrar, gostaria que você falasse como que as pessoas podem te encontrar, né? Redes sociais, site, enfim. Também uma frase para fechar o nosso papo.
3: Eles me encontram em todas no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, mas é, principalmente no meu site jsalib, -I, I, né? jsalibi.com.br. Lá você tem coisas muito legais. Eu e o Sandro também desenvolvemos uma plataforma chamada gestãodoamanha.com.br. É gratuito o acesso, né? Basta se cadastrar. Tem um acesso espetacular a coisas maravilhosas, inclusive. Entrevistas recentes minhas com o Felipe Cotter, com o Maquina. Daqui a duas semanas eu vou entrevistar o Alexander Osterwalder. É uma plataforma fantástica e gratuita também. Então vocês podem, hoje em dia, você pode me acessar. E eu aqui, olha, continuo estudando. Acho que o conhecimento não para. A gente está sendo cada vez mais pressionados a desenvolvermos novos conhecimentos. Então acho fundamental se atualizar, estar sempre na frente, andar com gente melhor do que você, ler muito, estudar muito, né? Uma, a internet, com tantas coisas bacanas você e tem a nossa plataforma, gestondomanha.com.br e também aconselho nesse meu novo livro, O Algoritmo da Vitória é um trabalho de mais de cinco anos que eu fiz com a Adriana Salles Gomes, que é editora da revista da HSM sobre os melhores técnicos esportivos da história do esporte, né? E que tem lições de liderança super valiosas.
1: Obrigada, obrigada mesmo você trouxe pontos muito bons também então obrigada mesmo pelo seu tempo
2: Perfeito. Muito obrigada pela tua participação hoje com a gente. Acho que foi um bate-papo super rico, super enriquecedor e com certeza trouxe uma visão muito mais ampla de todas essas ligações aí de cultura, employer brain e aí para esse cenário. Obrigada novamente. Agradeço muito aí a tua
3: presença com a gente. Eu que agradeço. E um grande abraço e fico à disposição. Tá,
0: joia. Obrigado pela aula. Mais que um bate-papo, foi uma grande aula. Obrigadão mais uma vez, viu? Um
3: grande abraço para vocês. Obrigada. Tchau. Você ouviu o ebbcast?
0: Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.